0: Herzlich willkommen in diesem neuen Jahr. Ich sage hier ein und für alle Mal, es ist Neues. es ist neu. Es ist der erste Gottesdienst, da darf man das noch, auch dass es der siebte schon ist. Es war ganz wichtig, dass Jahr euch, mit dem dass dass ich euch, diejenigen, die Teil sind von ich die Brüder und Schwestern im Glauben sind, sagen, wie fest das ich 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 ganz fest gern. Ich brauche nicht immer einen Applaus, aber äh, <lacht> ähm, es kommt wirklich von Herzen. Jetzt äh, über das neue Jahr dürfen ein bisschen überlegen und dann merkt man wieder, was man hat mit so einer Familie. Und dann steigen wir um hinein in die Predigt, in das Thema Fasten. Es geht um das Fasten heute wie das Anfang des Jahres auch gehen sollte. Und Fasten ist in aller Munde immer zu Beginn des Jahres, weil es darum geht, etwas für seine Gesundheit zu tun. Das ist das, was die Leute oft dann denken, wenn sie Fasten hören. Okay, jetzt kann ich irgendeinen so Heilfasten machen. Und es ist eher in, von der Sorte einer Diät für den Körper, entschlacken. Also man macht Fasten, damit man anders aussieht. Aber ich rede heute nicht von diesem Fasten. Ich rede von einem biblischen Fasten, von einem geistlichen Fasten. Das verändert nicht, wie du aussiehst, sondern es verändert, wie du siehst. Das ist ein großer, wichtiger Unterschied. Das Fasten, worüber wir heute reden, verändert nicht dein Äußeres, sondern in dir drin verändert es etwas, dass du die Welt noch einmal ganz anders siehst. Dass du sie so siehst, wie Jesus sie sieht. Ich habe bei mir zu Hause, müssen wir immer wieder mal ein bisschen umbauen, was machen. Und ich bin nicht der Handwerker. Ich, ich habe es jetzt ein bisschen angeübt und angelernt, aber am besten ist es, ich bezahle jemand dafür, der das auch richtig kann. Aber so die kleineren Sachen, die gehen. Also ich habe, ich habe mir einen richtig guten Akkuschrauber, habe ich mir geholt. Das ist, das ist noch in der Kategorie, das geht und der ist so stark, also der kann auch bohren. Das ist eigentlich ein Akkubohrschrauber irgendwie und damit kann man dann die, was auch immer, Schrauben reinschrauben. Man kann sogar durch Holz bohren. Aber wenn es dann darum geht, in der Wand ein Loch zu bohren, das kann ich auch noch gerade so, dann reicht dieser Akkuschrauber nicht mehr. Und deshalb habe ich mir, vor allem für die Teile, die dann nicht einfach nur irgend so ein Gemäuer ist, sondern Stahlbetonwände, habe ich mir einen Schlagbohrer nicht, nicht Schlag... Ja, genau. Die werden mir dann korrigieren, all die Leute. Einfach das richtig coole, fette Teil, das man am Strom anhängt und reinwort, okay? Weil es mit dem Akkuschrauber nicht gereicht hat. Und darum geht es heute ein bisschen. Es gibt Dinge im Bereich in unserem Leben, da reicht der Akkuschrauber, aber es gibt Momente, es gibt Widerstände, es gibt Wände in unserem Leben, da reicht der Akkuschrauber nicht mehr, da müssen wir den Schlagbohrhammer rausnehmen. Genau, das ist es nicht, sondern ein Schlagbohrer. Genau, ein Schlagbohrhammer, der ist dann noch einmal ein bisschen fester für die ganz großen Probleme. Dann müssen wir das rausnehmen und das Fasten, das Gebet und Fasten ist so eine Kategorie höher. Es ist, das müssen wir rausnehmen, wenn große, starke Widerstände da sind in unserem Leben. Und in unserem Leben ist es normal, dass solche Widerstände kommen. Also das Leben ist nicht nur... Schrauben reinschrauben und es sind nicht nur Holzwände, sondern da kommen manchmal kommt Mauerwerk und manchmal sind es Stahlbetonwände und dann reicht es dann nicht einfach nur, mh, ja, hier ein Fünf-Minuten-Gebet und da war ich am Sonntag noch im Gottesdienst. Nein, dann muss man richtig auf die Knie gehen. Da muss man sich reingeben, da muss man Gott suchen, da muss man sich ausstrecken nach ihm, nach seiner Kraft. Weil was es braucht, Immer wieder in unserem Leben ist Kraft. Ich will euch eine Geschichte erzählen, die wir in der Bibel lesen. Markus Kapitel 9, die Verse 14 bis 29. Aber ich werde es eher erzählen. Die letzten Verse werde ich euch dann vorlesen. Stellt euch vor, es ist eine ganz große Menge da und ein Tumult. Ganz viele Leute reden durcheinander. Irgendwas ist geschehen, irgendwas läuft und ist los. Man weiß nicht, es ist eher Chaos. Ein Vater ist da, der einen besessenen Sohn hat. Ein Sohn, der geplagt wird von einem Geist. Dieser Geist kommt immer wieder über dieses Kind, macht es stumm, macht es taub und macht, dass es Anfälle kriegt. Und dieser Vater kommt zu den Jüngern von Jesus, weil die, hat er gehört, wenn die für Menschen beten, dann werden die gesund und wenn sie für Geistgeplagte beten, dann werden auch die gesund, befreit von diesen Geistern. Also nimmt er seinen Jungen, der so geplagt wird, zu diesen Jüngern und die beten für das Kind und es geschieht nichts. Also, ich habe mir vorgestellt, ich wäre da, alle schauen zu und man spricht dann dieses Gebet und das, was sonst funktioniert hat, also die haben ja Geister ausgetrieben, die kannten das, das war für sie nicht ungewohnt, aber in diesem Moment beten sie und es geschieht nichts, peinlich und so viele Leute sind da und was ist los? Und es sind eben auch die Pharisäer, die sind auch da. Das sind diejenigen, die immer so kritisch gucken und die eben nicht Kraft haben, sondern irgendwelche theologische Gedanken. Und jetzt aber fehlt den Jüngern die Kraft. Sie beten und es geschieht nichts. Also was tut man, wenn die Kraft fehlt? Man beginnt zu theologisieren. Sie beginnen dann ein Streikgespräch mit den Pharisäern und versuchen eine Erklärung zu finden, weshalb jetzt bei diesem Kind das Gebet nicht reicht, weshalb die Kraft nicht da ist, weshalb das jetzt eine Ausnahmegeschichte ist. Und es ist ein großer Tumult und Jesus läuft dann auf diesen Tumult zu. Er war da nicht dabei, ja, vorher auf dem Berg der Verklärung kommt runter, hatte gerade so eine Begegnung mit Gott und, und läuft in dieses Chaos hinein und stellt sich die Frage, Leute, was ist los? Und dann kommt der Vater, springt auf, es äh, hat nicht geklappt, ich habe meinen Sohn gebracht und deine Jünger konnten es nicht lösen. Und zuerst ärgert sich Jesus dann ein bisschen so, mh, euer Unglaube, Freunde, so finde es anstrengend ein bisschen. Und dann aber ärgert er sich auch über den Vater, weil der sagt dann, ja und wenn du das überhaupt kannst, kannst du ja auch mal probieren. Und Jesus dann so, hallo, wenn ich kann, was glaubst denn du? Und dann betet Jesus einmal, befiehlt, dass dieser Geist diesen Jungen verlassen soll, er verlässt ihn und die Geschichte ist gegessen. Ich stelle mir die Frage, was läuft in den Köpfen der Jünger? Sie sagen, wir haben doch genau dasselbe gemacht. Was ist los? Wir haben doch auch gebetet. Warum ging das nicht? Und deshalb lesen wir dann in Vers 28 und 29. Als sie dann in ein Haus hineingingen, fragten seine Schüler Jesus, als sie allein mit ihm waren, warum konnten wir den Geist nicht vertreiben? Warum ging das nicht? Jesus antwortete ihnen, diese besondere Art lässt sich durch nichts aus einem Menschen vertreiben, als nur durch Gebet und Fasten. Diese besondere Art. Also hier haben wir jetzt nicht mehr eine Holzwand, sondern das ist Stahlbeton. Hier reicht der Akkuschrauber nicht mehr. Hier braucht es Fasten und Beten. Hier braucht es eine andere Dimension, eine andere Kraft. Okay? Das ist das, was Jesus Ihnen hier sagt. Und das ist das, was wir brauchen. Was wir als Christen, als Kirche brauchen. Wir brauchen die Kraft Gottes in unserem Leben. Nicht theologische Begründungen, weshalb das jetzt dieser Widerstand nicht weggehen wird. Sondern wir brauchen Kraft Gottes. Und diese Kraft, die sollen wir suchen. Wir sollen uns danach ausstrecken im Gebet und im Fasten. Das ist das, was uns geistliche Durchbrüche bringt. Ich will vier Dinge mit euch anschauen, über das Fasten, ziemlich einfach, nämlich warum Fasten. Ich habe euch eigentlich jetzt schon Grund gegeben, aber ich werde noch näher darauf eingehen. Nämlich, was ich das Gefühl habe, was unser großer Feind ist, was unser Stahlbeton ist, die, wo wir Kraft brauchen. Dann der Preis des Fastens, nämlich dass Fasten nicht eine einfache, schnell mal so Sache ist, sondern es kostet uns richtig was. Deshalb machen wir es auch so wenig. Und drittens der Durchbruch oder eben der Lohn des Fastens. Also es kostet uns nicht nur was, sondern es bringt uns eben auch was. Und am Ende dann, wie du fasten kannst. Bevor ich da reingehe, muss ich noch einen Disclaimer kurz machen, wenn ich über Fasten rede. Es ist in aller Munde, auch in der christlichen Szene, wird Fasten gleichgesetzt mit Verzichten. Ah, ich mache ein Social Media Fasten. Ich mache ein Schoki-Faste, ich mache ein was auch immer. Irgendwie, man nimmt irgendein Element und man verzichtet darauf. Und es sind super gute Dinge. Also verzichten, super. Wenn du auf Social Media verzichten willst, top. Wenn du auf Nachrichten verzichten willst, super. Come on, mach das. Aber das ist nicht, was die Bibel unter Fasten versteht. Jesus hat nicht gemeint, wenn du auf Schokolade verzichtest, dann wird diese Kraft kommen. Nein. Sondern die Bibel, wenn sie von Fasten redet, ich meine drei Kategorien. Es gibt das Vollfasten, es kommt sehr selten vor und wird nur ganz kurz gemacht. Das ist auf Nahrung und auf Flüssigkeiten ganz zu verzichten. Da haben wir die Königin Esther mit dem Volk, drei Tage lang haben sie ein Vollfasten gemacht. Dann gibt es das normale Fasten, das Fasten und das ist Verzicht auf feste Nahrung. Kompletter Verzicht auf feste Nahrung. Dann haben wir einmal eine Geschichte, nämlich vom Daniel, der über 90 Jahre alt war. Und der hat einen Teilfasten gemacht. Und ich glaube auch, das war, weil er einfach schon älter war und das einfach noch ging, was ging. Deshalb, wenn wir übers Fasten Fasten reden, ähm, genau ist auch schön, dass du weniger Worte da sagen willst. Man darf auf Worte verzichten, das ist super, das ist aber nicht Fasten. Ich, ich mag dich so, René. Er hat, René hat gesagt, dass er die ersten 30 Sekunden still sein wird auf der Bühne und nichts sagen wird. Du hast keine 10 Sekunden ausgehalten. Genau. Ja. Gut, es war ein Anfang. Gut. Er verachtet die kleinen Anfänge nicht. Okay, warum Fasten? Ich möchte mit euch teilen, was ich das Empfinden habe, was unser großer Feind ist, was unser Widerstand ist, wo wir besonders zum Fasten und Beten greifen müssen, um da Durchbrüche zu erlangen. Und das hat damit zu tun, was für eine Zeit, dass wir leben, was für einen Ort, dass wir leben was unseren Glaubenskampf so speziell und besonders macht. Und ich habe jetzt vorhin die Geschichte erzählt mit diesem Jungen, der von einem Geist geplagt wurde. Meine Übertragung ist ein grundsätzlicher Geist. Also ich sage jetzt nicht, dass alle irgend so einen Geist haben, sondern wir kämpfen in einer Welt und da ist ein ganz starker Geist da, so in dieser Kultur und Gesellschaft, in der wir leben und den müssen wir, da brauchen wir Kraft, den müssen wir kämpfen. Von wem rede ich hier oder wovon rede ich hier? Es ist etwas, das Jesus schon beschrieben hat in einem Gleichnis von der Saat. Er sagt, er seht das Wort Gottes. Und dann gibt es unterschiedliche Dinge, die dieses Wort, diese Saat ersticken können, dass es nicht zum Wachstum kommt. Das, ist, das heißt, dass wie unser geistliches Leben sich nicht entwickeln kann. Da gibt es Dinge, die hineinkommen können, die uns daran hindern zu wachsen. Und eines dieser Sachen, und ich glaube, das ist unser ganz großer Feind, unser Problem, lesen wir Lukas 18, Vers 14. Er sagt, auf ihrem Weg von den Sorgen, Reichtümern und Vergnügungen des Lebens erstickt. Hey, wir Uns geht es so gut hey, und ich bin dankbar für die Segnungen Gottes und es ist super, dass wir uns ein gesegnetes neues Jahr auch wünschen. Uns geht es so gut, aber das hat eine Kehrseite und diese Kehrseite, die erwähnt Jesus hier mit diesen Vergnügungen und den Reichtümern dieser Welt, die ersticken Unseren Glauben. Die ersticken uns. Es ist, es ist eigentlich, es ist was Gutes, aber wenn es zu viel davon ist, wenn es den Raum in unserem Leben einnimmt, der eigentlich nur Gott einnehmen sollte, dann erstickt es unser Glaubensleben. Er sagt es auch in Markus 4.19. Da heißt es, die Begierden nach anderen Dingen kommen hinein und ersticken das Wort und es bleibt unfruchtbar. Also wir können gut anfangen. Wir können erkennen, dass Jesus das Beste ist, was uns je geschehen konnte. Also Diese Saat geht auf in unserem Leben und dann sind wir vielleicht ein paar Jahre gut unterwegs. Aber dann sind wir plötzlich... So kommen diese Begierden nach anderen Dingen hinein und die ersticken uns langsam. Und noch einmal, diese Dinge sind ja nicht böse. Es sind, Ich rede nicht von Sünden, ich rede nicht von Laster, es sind Geschenke Gottes. Es sind die grundlegenden Dinge des Alltags. Essen, Trinken, Gartenarbeit, Lesen. Dekorieren, reisen, investieren, Fernsehen oder für die Jungen, YouTube gucken, Internet surfen, einkaufen, Sport, gamen, Kafferle. Das sind alles so diese Dinge, okay? Das sind alles gute Dinge, aber diese Dinge können zu tödlichen Ersatzstoffen für Gott werden. Das heißt, der größte Feind des Hungers nach Gott ist nicht Gift. In unserem Fall. Es ist nicht, dass wir Gift irgendwo haben, sondern der größte Feind ist Kirschtorte. <lacht> Versteht ihr, was ich meine? Es ist nicht, dass wir am Bankett vom Bösen sind, das unseren Appetit auf den Himmel abstumpft, sondern es ist das endlose Knabbern am Tisch dieser Welt. Es ist das Naschen, hier und da und da und da und da. Von all diesen wunderbaren, guten Dingen in dieser Welt. Das stumpft uns ab. Das ständige Geplätscher von Trivialitäten, das wir jeden Tag ständig aufnehmen. Das ist unser großer Feind. Ich habe vor, uff, ich, ich gucke gerne Dokumentationen, auch mit, mit meinen Kindern gerade, und habe ich einige gesehen, die haben mich, mich echt bewegt. Das ist ein bisschen schockierend. Ich werde ein Bild dann zeigen, noch nicht, aber dass ihr einmal vorbereitet seid, ist es nicht ein schönes Bild. Es war eine Dokumentation über Albatrosse. Diese großen Vögel, eine riesigen Spannweite, echt ganz besondere, edle Tiere. Und die waren so auf einer Insel, so ein bisschen ab von Hawaii, Midway heißt die Insel. Und dort ist die Brütinsel von dieser Midway-Albatross-Sorte. Und die haben aber ein Problem, nämlich Plastikmüll. Und die gehen dann, fliegen raus, haben das Gefühl, ah, das ist ein Fisch, tauchen rein und schlucken ein Stück Plastik und äh, ja, das macht sie dann auch kurz satt oder auch langsatt. Sie können es ja nicht verdauen. Das heißt eigentlich, sie werden gesättigt, aber sie werden nicht genährt. Das ist ein Unterschied. So, und ich musste so an uns denken, hey, mit all diesen Trivialitäten, mit all diesen guten, schönen irgendwo Dingen, wir ernähren uns und wir werden gesättigt, aber wir werden nicht genährt. Wir haben das Gefühl, ich bin satt und gleichzeitig merken wir, die Kraft fehlt. Und das Krasse an der Geschichte ist, die ziehen dort ihre Babys auf, ihre Küken das heißt, die holen aus dem Meer das Zeug und machen es dann den Kindern in den Mund. Und die Kinder schaffen es nie abzuheben und vollenden dann so, wie auf diesem Bild hier. Das habe ich von äh, bbc.com, von der Webseite. Und da sieht man, dieses Küken ist nie abgehoben und was im Magen noch zurückbleibt sind all diese Plastikteile. So, da ist noch ein Feuerzeug drin. Und ich möchte dieses drastische Bild auf uns anwenden, damit wir ein bisschen wach werden, in welcher Gefahr wir stehen. Wir stehen nämlich in der Gefahr zu denken, ich bin doch satt, mir geht es gut, alles ist toll, aber uns fehlt die Kraft Und hier kommt das Fasten hinein. Ich bin überzeugt, das Fasten ist das wirkvollste, was wir haben, um uns aufzuwecken. Das wirkungsvollste, was wir haben, wenn wir auf Nahrung verzichten, wenn wir unseren Körper sagen, nein, jetzt gibt es mal keine Nahrung, weil es gibt etwas Wichtigeres, es gibt etwas Größeres, wir priorisieren die Gegenwart Gottes, das Wort Gottes, das Gebet, die Zeit mit ihm, bei ihm. Wir brauchen seine Kraft. Nahrung ist, was wir brauchen. Stärkung, seine Kraft brauchen wir. Wir kriegen die Kraft nicht durchs Handy scrollen. Wir kriegen die Kraft nicht durch all die schönen Dinge, die man tun kann. Wir kriegen sie in der Gegenwart und von der Person von Jesus Christus. Und das hat einen Preis. Der Preis des Fastens. Ich weiß, es ist nicht leicht. Es ist nicht angenehm. Ich hatte In den Herbstferien habe ich irgendwas mit meinem Handgelenk gemacht gehabt. Und das Röckenbild hat nicht gereicht. Also muss sein MRI gemacht werden. Und da wurde ich dann aufgeklärt: hey, Emery ist ja gut und recht, aber wir müssen Kontrastmittel reinpacken. So. Okay, das ist so eine dicke, fette Nadel und es war hier im Handgelenk drin und die bohren dann da rein und stochern rum und ich bin einfach sensibel. <lacht> ich mag keine Schmerzen ich wusste, hey, wenn wir wissen, wenn wir eine Diagnose machen wollen, ich komme nicht drum rum. Muss ich, ich muss da rein. Und ich will wissen, ist da was kaputt oder nicht. Zum Glück war dann nichts kaputt. Und so ist auch beim Fasten, es hat einen Preis. Es schmerzt zu fasten. Und besonders uns, weil wir uns ja so viel Luxus gewöhnt sind. Ich meine, wir müssten... Im letzten Jahrzehnt, wer muss, musste mal wirklich hungern, weil er nichts zu essen hatte? Wir kennen das gar nicht und deshalb ist es für uns umso schwieriger. Es, ich sage es einfach mal echt direkt, wir sind verweichlicht und suchen dann nach Ausreden, weil es ja so schwierig sind. Die Vorwände, die sind vielfältig. Ich verstehe sie alle, ich verstehe sie alle, aber eben, ich muss für meine Familie kochen. Ja, man kann trotzdem nicht essen. <lacht> Habe ich auch schon oft gemacht. Ich bin dann so schlecht gelaunt. Ich auch. Okay, das sind, genau, also da kommen ganz schwierige Begleiterscheinungen, die gehören dazu, ja. Also ich will, ich will super ehrlich sein, ich werde es nicht schön malen. Nein, das Fassen, es tut weh, es ist anstrengend, es ist nichts Schönes. Es hat einen Preis. Und Nahrung ist ja, Essen ist für uns Menschen schon immer so, so ein Triggerpunkt. Kann man nur am Anfang der Bibel gehen, Adam und Eva. Was war es? Es war eine Frucht, es war was zu essen. Sie hat das Essen gesehen. Oh, so schön, dieses Essen. Das wäre so gut, das zu essen. Oder Esau. Kennt ihr den? Mhm. Der hat seinem Zwillingsbruder das Erstgeburtsrecht verkauft. Für eine rote Linsensuppe. Ich habe so Hunger, wenn ich jetzt nicht esse, ich werde sterben. Was bringt mir mein Erstgeburtsrecht dann? Ich verkaufe sie, dir, gib mir das Essen. Okay, oh, jetzt fasten, ich werde sterben. Darf ich euch was sagen? Medizinisch gesehen, wenn du so einfach gesund bist, medizinisch gesehen ist es ziemlich locker, so vier bis sechs Wochen für den Körper auf Nahrung zu verzichten braucht einfach ein bisschen Salz. Dann müssen wir uns die Frage stellen, ist unser Magen etwa Gott oder ist Gott unser Gott? Der Dienst am Magen kann zu unglaublichen Kompromissen führen und uns in unserem Glaubenleben schwächen. Es macht uns für unsere und das ist es eben, weil wir uns an anderen Sachen sättigen, macht es uns blind für unsere Kraftlosigkeit. Und was das Fasten dann tut, ist eben die Augen dann öffnen. Ich habe von John Tyson, das ist ein Pastor in New York, der hat erzählt, wie er mit den verfolgten Christen unterwegs war. Und da hat er einen davon der in den USA dann war, gefragt, hey, was hältst du von, von der westlichen Kirche? Und die Antwort war dann, so viel Essen, so wenig Kraft. Wir haben so viele Glaubensgeschwister, unterschiedlichsten Teilen dieser Welt und für die ist es was vom Normalsten. Dass man fastet und betet. Das gehört einfach dazu. Und ich möchte aus Liebe, deshalb habe ich euch gesagt, als erstes, ich habe euch lieb. Aus Liebe will ich euch den Spiegel vorhalten und sagen, es sollte ganz normal sein, dass wir fasten und beten. Das ist nicht was Außergewöhnliches, was einmal im Jahrzehnt sondern das gehört regelmäßig zu unserem Glaubensleben dazu. Sonst fehlt uns die Kraft, die wir für die Widerstände in unserem Leben brauchen. Was bringt uns das Fasten? Was ist der Lohn des Fastens? Wir haben so viele Situationen, auch in der Bibel, wo wir sehen, was für ein Durchbruch geschehen ist durch das Fasten. Mose der auf den Berg Gottes ging, 40 Tage, 40 Nächte. Das war ein übernatürliches Fasten. Das Wort Gottes, die Gebote Gottes hat er bekommen, die Tora. Hannah, die kindlos war und es selber nicht machen konnte, hat vor Gott geschrien und hat gefastet und gebetet. Und Gott schenkt dir ein Kind, das eine ganze Nation verändert hat. Esther, die Königin, die ein nationales, nicht nationales, sondern für das Volk ein Fasten ausgerufen hat. Und es hat das ganze Volk gerettet. Also, im Fasten liegt eine unglaubliche Kraft. Es gibt noch ganz viele andere Geschichten, eben auch Daniel und andere. Die Fasten, um Gott zu suchen und die Durchbrüche kommen. Die Kraft kommt mit dem Gebet und dem Fasten. Jesus, der auch gefastet hat und dann versucht wurde. Und durch das Fasten stand er da und konnte diesen Versuchungen widerstehen. Das ist so ein wichtiger Punkt auch für uns. Und Jesus sagt auch, hey, betet und wachet, dass ihr nicht versucht werdet. Sonst ist es ein leichtes, uns zu verführen und zu versuchen. Wie, jetzt kommen wir zum wie. Wie kannst du fast, ich hoffe, dass ich in dir irgendwo... Ähm, eine Dringlichkeit geweckt habe. Nicht ein, manchmal ist es verbunden mit dem schlechten Gewissen. Es geht mir nicht darum, ein schlechtes Gewissen zu machen, sondern ich, ich, es ist so wichtig. Hey, wenn wir Kraft wollen, wenn wir leben wollen, wenn wir, wenn wir uns loslösen wollen von diesen Dingen, die uns ersticken im Leben, dann braucht es das. Und wie, wie kann man anfangen? Wie kannst du fasten? Ich persönlich ich faste seit über 20 Jahren regelmäßig und habe ganz, ganz unterschiedliche Dinge schon probiert und gemacht und habe vieles falsch gemacht und vieles auch super, super gut erlebt und einen Rhythmus etabliert. Es ist also etwas, das man trainiert. Es ist etwas, wo man rein wächst. Man fängt nicht bei den 40 Tagen an, okay? Schlechte Idee sondern man baut etwas auf und es geht auch nicht primär um die Dauer, sondern es geht darum, dass die Sicht sich verändert und dass die Kraft kommt, um durch die Widerstände, die da sind, hindurchgehen zu können. Mein Vorschlag wäre, wenn du anfängst, dann fang einmal mit 24 Stunden an. Das wäre mein Vorschlag. Genau, das obere auch wichtig, immer in Kombination mit Gebet. Also ich, deshalb habe ich, ich rede auch die ganze Zeit von Beten und Fasten. Es geht nicht einfach nur um den Nahrungsverzicht, sondern es ist eine Zeit, in der man sich Gott hingibt. Die Zeit, wo man sich zurückzieht, wo man sich nicht mit anderen Dingen abgibt, sondern dann ist man eben im Wort, man ist am Beten, man ist Gott am Suchen, man ist in der Stille. Und das ist, das ist, man nutzt dann diese Zeit dafür. Es ist also nicht einfach nur der Verzicht auf, Na das ist dann eben wieder die Diät. Das verändert dann dein Aussehen, aber nicht, wie du die Dinge siehst. Also, wie kannst du anfangen? Beginne einmal mit 24 Stunden und mach dann wieder 24 Stunden. Also ein andermal wieder. So. Gucken, was macht das mit dir? Wie geht es dir? Die ersten 24 Stunden, die sind, das ist Okay. Dann auch im Kollektiv ist es einfacher. Manche, manche haben ja, Jesus warnt uns davor, das Gebet oder das Fasten oder das Geben zu nutzen, damit man sich so super toll darstellen kann. Deshalb haben viele Angst davor, überhaupt zu sagen, dass ich am Fasten bin. Aber es gibt das biblisch auch, das kollektive Fasten, das gemeinsame Fasten, und gemeinsame Gott suchen. Das macht es einfacher, wenn man nicht alleine unterwegs ist, sondern mit anderen. Und deshalb haben wir die Fasten- und Gebetstage. Soll es einfach machen. Wir sollen miteinander diesen Weg gehen. Und vielleicht machst du 24 Stunden. Dann noch ein Tipp, auch beim, ich empfehle oder ich mache so, ich mache gerne die 24-Stunden-Blöcke, weil die, wenn ich merke irgendwo, es wird lau, es wird irgendwie so, ich werde träg, ich sehe die Sachen nicht mehr, 24 Stunden, tschu, das gibt mir so, okay, worum geht's? Jetzt ist klar, super. Ähm, und sonst mache ich ein bisschen länger, weil der zweite, dritte und vierte Tag, die sind, da leidet man. Und das ist so, deshalb mache ich dann nicht drei Tage, weil dann hört man am schlimmsten Tag auf, dann kann man es noch ein bisschen länger ziehen. Das ist dann nicht mehr so schwer und man kommt irgendwo, der Körper kommt in eine Balance, der Geist kommt in eine Balance, das ist eine andere Klarheit da, eine Perspektive da, man kann die Zeit nutzen, Gott besser kennenzulernen, man kann die Zeit nutzen, dran zu bleiben für die Anliegen, für die Themen, wo man dran ist. Also würde ich da auch empfehlen, wenn ihr ein bisschen geübt habt, dürft ihr ruhig, eine Woche oder zwei machen, vergesst dabei einfach jeden Tag eine Prise Salz nicht, wenn ihr es länger als drei Tage macht. Gut, ich komme mir jetzt ein bisschen vor, wie der Papa, der dem Kind sagt, Brokkoli essen, das wäre gut für dich, aber das Beispiel greift eigentlich zu kurz. Eigentlich stehe ich heute hier und es ist eine Medizin. Wir sind so erdrückt und erstickt von all den guten Möglichkeiten. Wir brauchen Durchbrüche, wir brauchen Klarheit, wir brauchen göttliche Perspektive und Kraft, Und es wird nicht gehen, ohne dass wir diesen Weg vom Beten und Fasten und Gott suchen begehen. Ich möchte dafür beten, dass es uns gelingt. Ich möchte für dich beten und dich segnen, dass du in diesem Jahr geistliche Durchbrüche machst, dass du erlebst, wie das dass dieser Glaubensschritt auch des Fastens, wie es in dir eine Kraft entwickelt und entfaltet, die göttlich ist und dass du neu einen Hunger für Gott und für seine Dinge kriegst. Die Band darf nach vorne kommen. Ich bete für euch und segne euch. Jesus, stehen wir als Kirche, diesem ersten Sonntag in diesem neuen Jahr und wir brauchen deine Hilfe. Wir kommen zu dir und bekennen, dass wir aus unseren Ressourcen und Möglichkeiten nicht das tun können, wozu du uns berufen hast. Wir brauchen dich, wir brauchen deinen Geist, wir brauchen deine Kraft und ich bete für uns, dass du uns frei machst von der Bequemlichkeit, Ich bete für uns, dass du einen neuen geistlichen Hunger in uns wächst, dass wir uns ausstrecken nach mehr von dir, mehr von deinem Reich, dass dein Wille in unseren Leben geschieht und dass so wie es im Himmel ist, es auch sich in unseren Leben manifestiert. Komm, Heiliger Geist, fülle du uns neu mit einer Leidenschaft, einer Sehnsucht, Jesus zu sehen, Jesus zu ehren, Jesus zu verkörpern in dieser Welt, in dieser Zeit. Lass uns einen Moment still werden. Aber du sitzt. Streck dich innerlich aus. Jesus, wir wollen mehr. Jesus, wecke den Hunger wieder. Wecke die Leidenschaft wieder. Öffne unsere Augen. Dass wir erkennen, wie hungrig wir sind erkennen, wie sehr wir dich brauchen. Heiliger Geist, erwecke du uns neu.